1: Sie sind mit Ihrem Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir helfen Ihnen dabei. Egal, wie weit Sie dabei schon gekommen sind, wir sind an Ihrer Seite. Vor allem, wie Ihnen die Digitalisierung dabei helfen kann, das erfahren Sie hier. Mein Name ist Mats Kastning und heute geht es um Personalberatung. Experte dafür ist Christian Nussbaum, Mitglied im Softwarezentrum Böbling-Sindelfingen e.V. Würdest du dich selber kurz bitte nochmal vorstellen?
0: Sehr gerne. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Mein Name ist Christian Baum. Ich bin der Geschäftsführer der In-Experts GmbH. Wir sind ein mittelständisches Personalberatungsunternehmen hier in Böblingen. Uns gibt seit 2021 und ähm, noch mit einer recht überschauenden Größe von fünf Leuten an einem doch interessanten Umfeld unterwegs.
1: Ich habe schon eingangs gesagt, es geht um Personalberatung. Man, ein ganz anderes Thema. Was macht ihr genau?
0: Ähm, wir sind prinzipiell branchenunabhängig und auch jobunabhängig unterwegs, ähm, so in dem klassischen Feld äh, der Direktentsprache in der Personalgewinnung, auch ähm, wie gesagt in der Personalberatung, ähm, haben aber schon immer, das ist auch so ein bisschen wegen meinem ursprünglichen IT-Background, eine Spezialisierung auf, äh, sagen wir mal, Jobs aus IT und Digitalisierung. Und da unterstützen wir hauptsächlich mittelständische Kunden bei der Gewinnung von Fach- und Führungskräften, wie gesagt vom Systemadministrator über den Softwareentwickler bis hin auf C-Level. Und natürlich auch die Interim-Ressourcen dazu.
1: Jetzt hört man aktuell sehr viel zum Thema Fachkräftemangel. Wie ist es aus deiner Sicht aktuell?
0: Also, es ist sehr, sehr dramatisch mittlerweile. Wir, also, die Personalberater predigen das ja schon jahrelang und ich denke auch die Firmen merken es schon jahrelang. Ich finde, es hat sich jetzt über die letzte Zeit noch deutlicher zugespitzt, Führungskräfte vor allem auch zu finden. Besonders auch, also, wie gesagt, über alle Hierarchieebenen hinweg. Bis vor ein paar Jahren habe ich mal so diesen martialischen Begriff des, des War of Talents gehört. Der ist tatsächlich, also es ist tatsächlich ein harter Kampf, sowohl um Absolventen als auch um Mitarbeiterbindung, neue Talente zu gewinnen. Und in IT-Berufen oder sagen wir es mal so generell in so allem, was so in dieses, unter diesen Begriff MINT-Berufe auch fällt, unglaublich schwer. Deswegen tun sich Firmen immer mehr schwer, also gerade so die klassischen. HR-Kanäle, die man früher ja befeuert hat, so Themen wie Stellenanzeige und wir machen ein bisschen ähm, ähm, schöne Social-Media-Posts, das ist alles nicht mehr ausreichend und wir merken es einfach, dass wir eine deutlich höhere Nachfrage auch von Firmen haben, die direkt auf uns zukommen und dann tatsächlich auch mit dem Headhunter arbeiten.
1: Woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Das ist natürlich so ein bisschen zum einen der Wandel, halt, dass wir immer mehr in, in diese digitale Welt gehen und dann natürlich auch jedes Unternehmen, das früher sich, wo IT ein leidiges Thema war vielleicht oder so die Klassiker, wie ich noch meine Ausbildung gemacht habe bei einem Mittelständler, der irgendwas produziert hat. Da war der ITler irgendwie zwar eingestellt, aber so das, das nötige Übel. Und mittlerweile ist es halt so, dass sehr, sehr viele Firmen einfach merken, dass dieser Wandel zur Digitalisierung einfach, wenn man dem nicht folgt, wird man irgendwann keine Geschäfte mehr machen. Und deswegen ist es halt so, dass zum einen die Ansprüche der Mitarbeiter oder der potenziellen Kandidaten wachsen und zum anderen wir einfach halt auch viel zu wenig Leute haben. Dazu ist es immer noch wirklich sehr, sehr schwer, auch für Fachkräfte aus dem Ausland hier Fuß zu fassen. Besonders muss man auch sagen, hier in der Metropolregion, wo einfach die deutsche Sprache noch von vielen Unternehmen sehr, sehr hoch äh, eingeschätzt wird und für viele dann wirklich ein großes K.O.-Kriterium ist, wenn da jemand halt nicht von Anfang an verhandlungssicher Deutsch spricht.
1: Jetzt sind wir ja hier zum Thema klimaneutral-digital. Da kann man sich ja fragen, was hat Personalberatung oder Headhunting in dem Fall ja, mit Klimaneutralität zu tun? Welche Rolle spielt ihr dabei?
0: Wir haben jetzt extrem wenig den Fall, dass wenn wir mit, wirklich mit äh, potenziellen Kandidaten sprechen, dass uns der jemand sagt, das ist für mich ein, ein hartes Einstellungskriterium. Das gibt es zwar auch immer wieder, dass Leute nachfragen, so, ja, was macht denn euer potenzieller Auftraggeber in diese Richtung? Oder für mich ist das ein absoluter Showstopper, wenn, wenn jemand halt in diesem, in diesem Segment ein schlechtes Image hat. Das ist tatsächlich noch nicht so präsent. Was ist allerdings... Wirklich als, als Punkt ist, es wird immer mehr ein, ein, ein Benefit. Und ähm, wenn ein Unternehmen sich hier positioniert, sei es so um Thematiken wie, ist einfach ein Thema, das in aller Munde ist, Thematiken wie Elektromobilität, ähm, wo ist die Nachhaltigkeit, wo beziehen die Leute ihren Strom her und so weiter und so fort, dann ist das schon ähm, so ein bisschen für uns auch ein, ein gutes Tool, mit dem wir arbeiten können, wenn ein Unternehmen hier viel gemacht hat, in Bezug auf Interesse wecken bei Kandidaten. Und wenn natürlich ein Unternehmen in diesem Segment auch noch sein Geschäftsfeld hat, wie zum Beispiel, wir haben einen Kunden, der produziert nachhaltige Software für die Energiewirtschaft, hilft großen Energiekonzernen bei der Energiewende. Und das ist natürlich unglaublich attraktiv für zum Beispiel einen Softwareentwickler, weil das halt auch immer so ein bisschen mitschwingt mit Zukunftssicherheit, auch ein bisschen natürlich Bewusstsein für die aktuelle Situation.
1: Wie würdest du jetzt, jetzt aus Sicht eines potenziellen Arbeitgebers, einer Arbeitgeberin sehen, wie schwer, wie, wie krass ist das gewichtet? Dass jetzt wirklich Leute sagen, also ich gehe da nur hin, wenn? Also es ist kein,
0: kein kritischer Faktor momentan noch. Wir haben sicherlich, oder wir leben ja in einer immer digitaleren Welt. Und es ist für die, das Image des Unternehmens wichtig, weil heutzutage möchte sich ja auch in Anbetracht von zum Beispiel Bewertungsplattformen oder Social Media generell niemanden Shitstorm einfangen. Wenn ein Unternehmen sich hier schlecht platziert, kann das natürlich auch dazu führen, dass ähm, ein potenzieller Kandidat, weil die Kandidaten informieren sich über die Unternehmen, sowas als kritischen Faktor sieht. Es ist aber nicht so, dass es wirklich der absolute äh, ultra ist. Es gibt Hygienefaktoren, die sind von Kandidaten immer mehr nachgefragt. Das häufigste Wechselmotivation, die wir hören, sind eher so diese Thematiken mit Flexibilität, äh, New Work, äh, Remote Office und so weiter. Das sind tatsächlich wirklich kritische Faktoren. Klimaneutralität ist, wie gesagt, ein Plus und ich sehe es eben auch als attraktives Benefit. Immer mehr Leute fahren Elektroauto, wenn meine Firma natürlich eine Ladestation hat, ist das super, wenn wir eine E-Flotte haben, wenn ein Umweltbewusstsein da ist. Aber es ist nicht, man darf einfach nicht die anderen Faktoren aus dem Blick lassen. Und das ist manchmal der Fall, dass ein Unternehmen, weil es eben eine gute Außenwirkung hat, da sehr viel investiert. Aber so die klassischen Faktoren, die einfach wichtig sind ähm, für die Mitarbeiter, dann halt vielleicht ein bisschen vernachlässigt, wie eben so Flexibilität.
1: Wie groß würdest du jetzt sagen, ist der tatsächlich der Wettbewerbsvorteil, wenn ich mich als Firma glaubhaft nachhaltig darstellen kann?
0: Das ist immer abhängig von der, wirklich von der Branche, auch von der Position. Ich würde mich da schwer tun, das höher als irgendwie 10 Prozent zu takten. Es zählt einfach zum generellen Image des Unternehmens und Image ist tatsächlich ein wichtiger Faktor.
1: Bietet ihr jetzt außer euren Diensten auch noch Sachen an wie Schulungen, Beratungen für Firmen, wie sie sich besser darstellen können oder wie sie genau in den Bereichen punkten können?
0: Ich hatte ja gesagt, wir sehen uns als Personalberater und nicht als Personaldienstleister im klassischen Sinne. Deswegen ist es schon so ein bisschen auch, wenn wir mit einem neuen Kunden sprechen oder auch mit Bestandskunden, immer ein Angebot, denen zu helfen bei ihren Strategien, wie sie attraktiver für Fachkräfte werden und sind. Dazu gehören Wirklich alle Faktoren, also wie gehen wir an den Markt, wie machen wir eine Ansprache. Und wenn eben ein Unternehmen hier einen Vorteil hat, weil man das ja eh anstrebt und wenn man den Statistiken glauben darf, möchten ja die meisten Unternehmen bis 2030 klimaneutral sein, dann kann das natürlich ein Plus sein. Und dann haben wir als Personalberater, die ja so ein bisschen die Visitenkarte nach außen sind für das Unternehmen, wir müssen ja praktisch blind, ohne den Kandidaten wirklich zu kennen, Interesse wecken. Dann ist das halt auch ein Selling Point. Das ist einfach was, mit dem wir dann arbeiten können.
1: Hast du da ein Beispiel für gelungene Kampagnen oder wo euch das mal richtig gut gelungen ist, da Leute an den Mann zu bringen? Ich
0: bringe gerne, wie gesagt, so dieses Beispiel von diesem Kunden, den wir in diesem Segment haben, weil das eben, der bewegt sich in einer Sparte, wo eben ein sehr, sehr großer, war of Talents, wenn man das so martialisch sagen will, einfach ist. Der sitzt in Karlsruhe. Sehr, sehr hart eben, weil eben viele IT-Firmen dort Entwickler wollen. Das sucht so den klassischen Software-Entwickler, .NET-Entwickler. Ist eine kleine Firma, ja. Also halt auch nicht so ein Strahlnamen in einem Segment unterwegs, das niemand kennt. Aber eben mit der Betonung auf diesen Bereich, in dem man sich bewegt, konnten wir in der Direktansprache halt einfach dann Kandidaten überzeugen oder halt einfach auch dieses Interesse wecken, sich mit diesem Unternehmen zu beschäftigen, weil es halt ein Segment ist, das sehr zukunftssicher eingeschätzt wird. Wenn Sie von Automotive-Lieferanten suchen, müssen Sie ganz andere Wege für die Direktansprache suchen, weil jeder denkt bei Automotive sofort an Krise, Krise, Krise. Und hier war es halt einfach dieses Thema, es ist allgegenwärtig. Und es ist einfach so ein bisschen, signalisiert Zukunftssicherheit, und auch Attraktivität, weil es eben auch jeden interessiert. Und es ist einfach in den Medien, jeder, jeder hat zu diesem Thema meistens auch eine Meinung. Und es ist natürlich dann auch ein spannendes Umfeld, weil es spricht einfach Leute anders an, als wenn man mit einem Standard Pitch an den Markt geht.
1: Hast du irgendwelche Tipps für Unternehmen? wie man äh, sich jetzt momentan am besten verhalten sollte oder wie man die größten Erfolgschancen hat?
0: Was ganz, ganz wichtig ist, ist eben so dieses flexibler werden. Tatsächlich auch, wenn das möglich ist, Sachen anzubieten wie äh, keine Kernarbeitszeiten mehr, dem Mitarbeiter maximale Freiheiten zu geben, Natürlich immer ist auch immer eine, eine, also es ist ein Geben und Nehmen. Bei manchen funktioniert das nicht. Aber ähm, was wir eben einfach merken, dass selbst Kandidaten wechseln wollen, die in sehr, sehr guten Anstellungen sind, die sehr gut bezahlt sind, wo aber einfach das Unternehmen jetzt nach der Corona-Pandemie gesagt hat, wir machen kein Homeoffice mehr. Und das sind halt einfach so dieses Thema New Work. Und ähm, natürlich eben hier gleichbegleitend auch, welches Image hast du nach außen? Wie positionierst du dich in vielen Themen? Das führt dazu, dass eben einfach Mitarbeiter bleiben und Mitarbeiter auch gewonnen werden können.
1: Wie siehst du die Zukunft da? Wird das so bleiben oder ist das jetzt momentan so ein Trend, dass sich alle aussuchen können, gefühlt, wie sie gerne arbeiten möchten und in fünf bis zehn Jahren ist das alles wieder vorbei?
0: Ich denke, es wird weiter in diese Richtung gehen. Weil es ist einfach ein Trend, den man nicht mehr aufhalten kann. Gerade bei Digitalberufen, ja, wo es halt einfach, wie wir einfach gemerkt haben, in zwei Jahren Pandemie, dass es digital auch funktioniert und es nicht immer Sinn macht, meinen Mitarbeiter, auch aus Klimaaspekten, jeden Tag ins Büro fahren zu lassen. Deswegen, ich denke, das wird in der Zukunft noch digitaler werden. Und dadurch, dass ich nicht sehe, dass wir wirklich schnell diese, diese Lücke von Angebot und Nachfrage decken können, wird dieser Kampf noch schlimmer werden und die Mitarbeiter oder potenziellen neuen Mitarbeiter werden noch anspruchsvoller werden. Jetzt haben wir auch den
1: Unterschied zwischen großen Unternehmen, deren Image vielleicht auch viel einfacher zu ändern oder auch nicht zu ändern ist. Gegenüber kleineren Unternehmen, wie siehst du da die Chancen? Also kann ich als kleineres Unternehmen da besser punkten? Habe ich bessere Chancen, an bestimmte Fachkräfte zu kommen oder sagst du, äh, egal?
0: Also ich denke, der normale Mittelständler, der so in diesem Segment sich bewegt, sagen wir mal von 10 bis 50 Mitarbeitern, hat heutzutage nicht schlechtere Wettbewerbsvorteile als jetzt jemand im Großkonzern. Das ist immer so ein bisschen natürlich abhängig von den Kandidaten. Es gibt Menschen, die wollen unbedingt die Sicherheit eines Konzerns, wobei man einfach auch merken, anmerken muss, ein Konzern hat auch seine Gefahren und seine Ecken, Wegrationalisierungen, ja, auch wir haben schon große Platten gesehen. Deswegen es ist immer so ein bisschen nicht abhängig von dem Typ. Ich finde aber, wie gesagt, die meisten meiner Kunden bewegen sich irgendwo in diesem Segment, sagen wir mal zwischen 10 und 100 Mitarbeitern bietet halt eine deutlich größere Flexibilität. Ich habe halt nicht 200 Hierarchie eben über mir, die ich irgendwie überbrücken muss, wenn ich was ändern möchte. Und meistens haben die Mitarbeiter dort auch vielleicht eher die Möglichkeit, was mitzugestalten. Deswegen kann das teilweise in, in manchen Berufen auch ein, ein Wettbewerbsvorteil sein.
1: Zum Schluss die Frage, bei kleinen Unternehmen, lohnt sich das dann auch an Unternehmen wie euch ranzutreten?
0: Ja, definitiv. Weil erstens mal gibt es, fast keine andere Möglichkeit mehr. In anderen Ländern, wenn man so guckt, in England ist es tatsächlich schon über Jahre so, dass selbst ähm, in Berufen, die bei uns noch nicht von Headhuntern beackert werden, ja, Thema was ich Friseursalon. Ja, also selbst in, in England braucht man für so einen Job einen Headhunter, weil man anders nicht an Mitarbeiter kommt. Oder wenn man aus dem guckt in Belgien genau das Gleiche. Das sind fast jeder Beruf, wird da irgendwie über Personalberater abgedeckt. Es gibt hier verschiedene Modelle, und ich bin mir sicher, in den meisten Fällen findet man immer was, was für sowohl den Auftraggeber als auch für den Personalberater attraktiv ist. Und es kann manchmal einfach auch deutlich günstiger sein, als jetzt so eine Menge Geld in eine Stellenanzeige zu investieren zum Beispiel. Weil da habe ich keine Garantie, dass ich überhaupt jemanden bekomme. Und in den meisten Fällen bei Personalberatern ist es halt so, da habe ich eine gewisse Garantie, dass ich einen Mitarbeiter oder zumindest einen potenziellen Kandidaten vorgestellt bekomme.
1: Gibt es noch was, worüber wir nicht gesprochen haben, was du gerne auch loswerden? Würdest du zu dem Bereich?
0: Ich freue mich immer, wenn ich hier eine höhere Akzeptanz für die Branche generell höre. Ich weiß, die ist viel gescholten, weil es eben, klar, es ist einfach ein, ein, sehr, ein Markt, wo man auch sehr, sehr viel Geld umsetzt. Und es gibt viele schwarze Schafe in der Branche, aber ich denke so generell, die Akzeptanz von Personalberatern und von Headhunters generell geht auch. Das eben halt genügend positive Beispiele hat in eine gewisse positive Richtung für uns und das ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen und Positives. Äh, also wir können wirklich helfen in dem Fall und oftmals sind Firmen in diesem Bereich besser als ihr Ruf.
1: Also wir halten vor allem fest: Es lohnt sich für Unternehmen, in ihre Nachhaltigkeit zu investieren, um auch neues Personal anzuziehen und da zu punkten. Christian Nussbaum, vielen Dank, dass du da warst für Gerne. die vielen Informationen. Wenn Sie noch Fragen haben, schicken Sie uns eine Mail und wir kümmern uns. Alle Infos zur Folge, weiterführende Links und natürlich auch einen Kontakt zu unseren Expertinnen finden Sie in den Shownotes. Ich bin Mats Kastling und würde mich freuen, wenn Sie auch in der nächsten Folge wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich uns allen erstmal ein gutes Klima. Ciao. Tschüss.
0: Klimaneutral digital gehört zum Mittelstand digital. Das Mittelstand-Digitalnetzwerk bietet umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Alle Informationen finden Sie unter klima-neutral-digital.de. Konzept und Produktion
1: Audiotextur.